0: Ja, willkommen zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts und zwar heute mit zwei Themen. Das erste Thema wird sein Big Bang Theory, das Finale, das gerade lief und wir uns auch eben gerade angeschaut haben. Und der zweite Teil wird dann sein unsere Highlight-Comedy-Serien of all time, die ihr ja schauen könnt, jetzt da Big Bang nicht mehr läuft, also eure Comedy-Alternativen quasi.
1: Willkommen beim Podcast von Citizen CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
0: Let's get right into it mit Big Bang.
2: Ja, Big Bang. Zwölf genau.
0: yeah, um, Jahre längster... Der erfolgreichste laufende Sitcom in Amerika. Ich
2: glaube auch die mit den meisten Episoden. Das ist
0: erfolgreicher als Seinfeld. Ja. Ja, also ich meine, du musst auch immer so sehen, quasi Inflation und ja. Einspielergebnisse und damals hatten Serien halt bei weitem auch noch nicht so einen Sternwert wie Holstein. Ja, Das ist ja, allem, die ja. erfolgreichste Sitcom aller Zeiten. Ich glaube auch okay. die,
2: die am längsten gelaufen ist im Sinne von, äh, wir, wir reden bei Big Bang natürlich äh, von einer Comedy-Serie, die vor Live-Publikum stattfindet.
0: genau das Also
2: ganz klassisch äh, Theater-Feeling eigentlich.
0: Mhm.
2: Äh, ja, Zwölf Staffeln mit...
0: jeweils äh 24 Folgen. War eine lange Zeit, war eine gute Zeit. Was halt ja, allgemein von dem Verlauf der Serie, ich muss sagen, ich bin einer, der da wahrscheinlich der Meinung mit dem der meisten deckt, dass man es halt gegen Ende hin immer noch ganz gut schauen konnte. Mhm. Ähm, aber das hat schon über die Jahre seinen, seinen Urschaben, ich würde sagen, verloren, aber auf jeden Fall den Fokus geändert hat im Hinblick auf dessen, dass halt am Anfang absolute Nerd-Serie war, wo du am Ende diesen Nerd-Humor ja einfach nur noch so als Beiwerk hattest, um ja yes. eigentlich das ganze wie verhalten sich ein Herz in Beziehungen, der viel präsenter war. Ich weiß aber auch nicht, wie man es halt über zwölf Jahre anders laufen lassen Ich mein, so ich geht's.
1: bin ja, ja auch irgendwann so. ausgestiegen. Also ich bin ja. das perfekte Gegenbeispiel. Ich ja. habe es am Anfang saugern geguckt und äh, bin dann irgendwann auch einfach ausgestiegen, weil es mir zu langweilig wurde. Das ja. heißt, langweilig, Das hat sich halt alles wiederholt. Und mhm. Genau. Ich hat es schon zehnmal gehabt. Und so. ja. Dann, äh, ja, also ich habe immer noch, immer, immer mal gerne reingezept äh, oder so oder mal eine Folge geguckt, aber ich habe es nicht mehr verfolgt. Mhm.
0: Ich muss sagen, ich habe es noch aktiv geschaut, ich tatsächlich. Auch. Aber nicht mehr mit diesem Elan, wie man bei, bei den ersten Staffeln wirklich, erinnere ich erinnere mich noch, wenn ich schon früher einfach freitags nach Hause kam oder so und mich so drauf freute, wirklich so jetzt endlich neue Folge zu sehen. Mhm. Und gegen Ende hin, das war schon immer eine der, der ersten Sachen, die ich schon wochenends geschaut habe, von dem, was lief. Aber es hatte nicht mehr so die, die Präsenz, wie es halt eben am Anfang hatte, auf jeden Fall. Mhm. Boah,
2: boah, das würde All ja, ich, ich alle... Kann, ja, ich kann eure Standpunkte da komplett äh, verstehen. Ich weiß nicht, ich habe... Äh, zu zu dieser zu der Serie irgendwie eine ganz andere Beziehung. Ich bin äh, durch Zufall zu der Serie gekommen, gar nicht so oh neue Comedy-Serie muss ich mir mal anschauen, sondern ähm, ich bin relativ spät dazu gestoßen, habe aber dann zwei drei Folgen geguckt, und habe dann gemerkt oh okay das trifft eigentlich so voll meinen Humor, äh, fange ich mal an mit der ersten Staffel und habe jetzt auch die letzten zwölf Jahre das immer aktuell geschaut, also ich habe sehr gemocht. Ich finde es sehr schade, dass es zu Ende geht. Ähm, klar, es hat sich gewandelt und es hat sich geändert. Und ähm, viele bedauern ja, dass äh, vor allem Bernadette und Amy dazugekommen sind und äh, diesen Nerd-Kreis so ein bisschen aufgesprungen haben und es halt nicht mehr so nerdig geworden ist. Aber... Ähm, ich kann das verstehen, dadurch hat sich der Witz ein bisschen geändert. Du hattest halt nicht mehr diese vier äh, introvertierten Wissenschaftler, die äh, irgendwie alle auf ihre Nachbarin standen. Ähm, aber es hat sich dadurch auch zu einer Serie gemausert, die ein bisschen so die Ketten gesprungen hat, die nur, die immer nur für ein bestimmtes Publikum mhm. äh, greifbar wurde, sondern auch für, für Leute, die beispielsweise gerne Comedy-Serien schauen, in denen es um Beziehungsdram mhm. geht oder Ja, Es wurde sagen.
0: massentauglicher so. Es ne? wurde
2: ja. sehr viel massentauglicher, aber ähm, dadurch musste, klar, der frühere Charme ein bisschen weichen, aber der, den gab es immer noch. Du hattest immer noch diesen komischen Schellen, du hattest immer noch deine Nerd-Witze, du hattest immer noch äh, deine Comic-Witze, du hattest immer noch diesen wissenschaftlichen Charme, mhm. den du seit der ersten Staffel hattest. Ähm, aber dass es gewandelt hat, das, das war absehbar und das fand ich auch ganz gut. Also Hätte es das nett gemacht, glaube, ich wäre die Serie bereits viel früher zu Ende gegangen. Ja, klar,
1: die mussten da schon irgendwas machen. Die konnten ja nicht auch immer die gleiche Schiene weitergehen. Es musste sich ja auch weiterentwickeln. Also ja, du musst dir überlegen, es sind ja 12,
0: 300 Folgen dann fast quasi jetzt ja. gewesen. 280, 90 oder irgend sowas. Das hätte sich ist also ja so schon eng. Wenn das, das, das hätte
1: nur in dem Kreis von den vier lässt. Oder fünf? Was sind es? Fünf waren es am Anfang ja, mit na, Penny, mehr
2: oder irgendwann weniger. Irgendwann ist
1: es dann halt auch auserzählt und musst du neue Einflüsse ja. reinkriegen, irgendwas. Das hat mich jetzt auch nicht groß gestört. Also, ähm, wir haben das schon gut gemacht, dass es sich weiterentwickelt hat,
0: die Serie. Ja, also, ich muss sagen, so, es wurde für mich schon ein, Tick, ein Stückchen uninteressanter, aber jetzt dadurch nicht generell uninteressant einfach so. Also, es war, es war, eigentlich, hat sich eigentlich perfekt gemacht, weil jetzt, wo es vorbei ist, ich habe absolut nicht dieses, gut, es ist auch keine Story-Serie, aber ich habe absolut nicht dieses, oh, es ist super traurig, dass es jetzt vorbei ist, gefühlt, sondern es ist mhm. einfach in Ordnung. Ich finde, die haben es auch einen an einem ordentlichen Zeitpunkt abgesetzt. Ich hätte noch mal fünf Staffeln gebraucht. Jetzt wahrscheinlich trotzdem gesehen. Mhm. Aber also es ist einfach in Ordnung, so wie es verlaufen ist und so wie es jetzt ist. Und zwar ist es halt immer das, was es am Anfang war, aber das ist vielleicht auch in Ordnung, wie du sagst, es ist halt einfach massentaugischer geworden. Ey,
2: ja, ähm, ja boah, ich weiß nicht. Also ich bin schon ein bisschen traurig, dass es zu Ende gegangen ist. Es war In den letzten Jahren war Big Bang für mich... Ähm, also für mich persönlich eine der besten Comedy-Serien, weil halt so viel von meinem eigenen Leben da drin mhm. war. Nicht nur beziehungsmäßig oder nerdmäßig, sondern auch die Arbeit, das Wissenschaftliche. Mhm. Das, das hat alles, also für mich persönlich hat es perfekt gepasst und es war ein super Zusammenspiel, diese ganze, diese ganze Thematik, die damit reingebracht wurde. Ähm, und es ist, da kommen wir aber dann später dazu, aktuell nur eine von zwei äh, Comedy-Serien, die ich Gerade schau und die ich auch wirklich feiern. Deswegen finde ich es eigentlich schon schade, dass es das jetzt vorbei ist.
0: Wie war das für ein Abschluss?
2: Das Finale war.
0: Haben Sie sauber gelöst, finde ich.
2: Ja, ich hätte mir kein besseres vorstellen können eigentlich. Ja. Ich
0: finde auch, es war ein sehr guter Abschluss. Es hat viele, ähm, hand, nicht, hand, nicht auf eine Handlungsschein, kann man ja besonders sehr hinterher sagen, aber viele Sachen, die man einfach nochmal hatte. Ansprechen wollen oder hatte sehen wollen, dass sie angesprochen werden, haben sie bedient, so wie Sachen, dass, dass, Sheldon halt bei seiner Entwicklung endlich mal an den Punkt kommt, wo er auch vielleicht mal Fehler selber einzieht und gerade mit dieser großen Rede zum Abschluss, wo er mhm. halt eben, wie du einer von euch vorhin gesagt hat, noch, bevor wir uns vor dem Podcast gehalten haben, ähm, dass er quasi Howard so, 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 namentlich erwähnt hat, mit diesem Beisatz halt, die, die, diesen Status zugesprochen hat als Astronaut halt eben, wo er mhm. immer gefrotzelt hat und gerade da war es halt einfach eine starke Geste von ihm, denke ich. Ähm, aber auch nicht zu überspitzt, dass es jetzt irgendwie konstruiert angefühlt hat, dadurch, dass es halt gerade vorher noch diesen kurzen Streit gab, mhm. quasi. Also eigentlich hat sich alles sauber gelöst. Gute äh, Handlungs-, oder sagen wir mal so, gute Running-Gags, die abgeschlossen wurden, wie das halt jetzt endlich der Fahrstuhl zum ersten Mal funktioniert hat. Ja, das in, äh, nur in der Rückblende hat man ja einmal funktionieren gesehen, das war halt zwölf, zwölf Jahre oder noch länger, ja, quasi, im Aus. Ja. Ähm, und da hat er jetzt dann doch wieder funktioniert, solche Sachen. Es war, es war gut, aber ich finde, es war zu viel, weil ich besser nee halt fand's
2: Nee, ich fand's, äh, ich fand's wirklich mh, das perfekte Finale für The Big Bang. Äh, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeistert, ist, ähm, äh, Vorsicht, Spoiler. Ja, das
1: kannst du ja nix groß Spoiler. Ja, ja,
2: eventuell. Die Serie endet damit, dass Sheldon und Amy den äh, Nobelpreis kriegen, in Stockholm verliehen. Und äh, den Nobelpreis kriegt man äh, immer vom König von Schweden verliehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das der König war. Würde mich nicht wundern, weil das schwedische Königshaus ist generell so ein bisschen... Modern, eher so ein modernes Königshaus.
1: Und
0: die haben ja auch. Buffy war ja auch dabei.
2: Buffy war dabei. <lacht> Buffy nee,
0: war ja, dabei die ja. haben sie echt kein Blatt vom Mund genommen, was, was, was externe, ich denke mal Stars in Anführungszeichen angeht, mhm. weil es waren halt eben nicht diese Hollywood-Stars noch, sondern wie oft hast du den Hawking in der Serie oder. Ja. Mh. Bill Nye,
2: äh, genau. dann dieser, äh, die Teil... nee,
0: heißt. heißt. Danke. War, war der? Danke. Doch
2: der war kurz dabei.
0: Okay. Ja, aber eben das, also sie hatten ja viele Stars und hat eben nicht nur aus der aus der Schauspielwelt sondern auch ja. aus Fachgebieten, was natürlich zu den Physikern gepasst hat. Oder Ja, stimmt, also ähm,
2: die hatten Schwarzen
0: ähm da, der war
1: vom Bluthorn runter äh, abgekackert, der war doch auch nochmal dabei. Ja, das ist der
2: Teil.
1: Also, das ist der Teil. Ähm
2: von äh, Oh Gott! In der Vor- da wo sie diese ganzen Nobelpreisträger einladen, da war der Kip Thorne heißt. Der Herr Kip Thorne mhm. äh, ist selbst auch ein äh, Nobelpreisträger in äh, theoretischer Physik. Der hatte damals zusammengearbeitet mit ähm, Stephen Hawking. Mhm. Aber er hat immer noch, äh, ich glaube soweit, ich weiß auch in den USA, aber der an irgendeinem Institut an irgendeiner Universität. Ähm, der war auch dabei. Das fand ich mhm. auch super interessant. Also ähm, viele Wissenschaftler... Eben, und,
0: die und der Tag hier, Will Wheaton mit einer wieder mit dauerhaft wieder keine Rolle für die Eben, genau, sowas. Nee, war schon gut. Ja, gerade für die Finale hatten sie auch sowas offline. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, tatsächlich, dass das Flash-Water war. Aber kann du ja auch nicht
2: sagen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, das, warum nicht. Ähm, ja, bleiben wir mal bei dem Thema Gastauftritte. Also der eine der besten Gastauftritte fand ich immer noch abgesehen von Mark Hamill, der da mit Rotz und Tränen und mhm, keine Ahnung was. Der war genial, gesagt, das war super. Ähm, fand ich immer noch äh, Carrie Fisher
0: ja als diese Verrückte diese also ja. mit dem Shotgun sogar weggejagt oder ja. so irgendwas oder? Ja, Carrie
2: Fisher hatte ja ist ja generell ähm, hatte ja äh, schwere psychische Probleme äh, hatte sogar soweit ich weiß eine bipolare Störung mhm. hatte demnach sowohl ihre depressiven als auch ihre manischen Phasen und das fand ich genial das fand ich super das war ja auch die äh, Folge wo der
0: das war kurz bevor der erste neue Star Wars Film rauskam, ne? Irgendwie ja, das ja, ja, Star Wars ja. Thema wieder präsent war.
2: Ja, da war ja auch, ach Gott, wie heißt der? Der, der sowohl Darth Vader spricht als auch Mufasa bei ja. König der Löwen. Ja. Ja, ähm,
0: also, James ja
2: genau. Genau, der. Ja, das fand mhm. ich äh, immer noch einer der besten Gastauftritte. Ja. Ja, schade. Ist echt schade. Ich hab das echt gern geguckt. Das,
0: das ist auch von vorne anfangen. Das ist auch natürlich schon eine Serie, also, wenn man es kein zweites Mal gesehen hat, ein zweites Mal kann man die auf jeden Fall gucken. Mhm. Gerne auch mal. Anfangen. Ja, das ist auch so was, wo du halt gut nebenbei laufen lassen kannst. Ja, das ist definitiv ja. auch was, was du, was du, genau, was du halt auch mal, mal so eine Folge gucken kannst. Ich meine, du bist jetzt auch keine außer du bist jetzt halt der Superfan, wirst jetzt keine 40 Folgen am Stück in den Marathon mhm. schauen oder sowas wahrscheinlich.
1: Mhm. Äh, aber keine Ahnung, kannst du mit dem Laptop vom Fernseher hocken, irgendwas machen und das ja, ja, gucken oder sowas.
0: Perfekt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Für
0: die Hausarbeit oder also ja. nichts, wo du alle fünf Sekunden voll dabei sein musst, dass ja. du das dann verlierst. Aber das ist ja sag ich auch so ein bisschen das Prinzip von diesen sitcom sehr ja, hin, einfach, dass es halt am Ende alles so ist wie am Anfang von der Folge. Ja. Mehr oder minder. Ich meine, klar, mir immer schwanger oder sonst irgendwas. Ja, klar.
2: Ja, äh, ist, ähm, ja ich finde es immer schwierig, wenn eine Serie zu Ende geht, die dich so viele Jahre begleitet hat, die dich wöchentlich bis klar auf ein paar Monate, wo es halt dann die Pause gab, ähm, ist es immer schwierig, weil du hast halt dann auch ähm,
0: Ja, du hast dieses Verlustgefühl, wenn du ein gutes Buch abschließt, so, ne?
2: Ja, genau. Und du hast halt auch so persönliche Anekdoten, die du damit verbindest, hm. so Situationen, wie wenn du nachts das Big Bang Intro anschaust und dir irgendwie übel wird, oder <lacht> <lacht>
0: so. Nach dem Saufen meinst du
1: <lacht> <noch> <lacht> schlimmstes
0: Trinker-Intro aller Zeiten, mal. auf jeden Fall. <lacht> ja, ja was ich auch so überragend fand, ist, dass man einfach alles, was man aus Drum mitbekommen hat, man hört es ja immer von so Serien und so, wie bei Breaking Bad oder sowas, oder auch bei Game of Thrones war das ja ganz präsent, aber einfach, wenn du siehst, dass die Chemie zwischen den Charakteren mhm. einfach so extrem stimmt, halt nicht so wie bei... Wo eine Halfman, wo es irgendwie jedes Jahr ein neuen Skandal gab oder sonst irgendwas um die... <lacht> aber das hat dazu ja, gehört, ja,
2: das war halt schon geschehen. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Aber ich sage halt, wenn, diese, wenn dieser Zusammenhalt dann... Es ging ja so weit, dass damals, als die Verträge für, ich glaube, es war Ende Staffel 8, wo es um Staffel 9 und 10 quasi ging, mhm. wurde auf einen Schlag oder zwei verlängert, ähm, musste die Dreharbeiten ja ewig verschoben werden, weil die Schauspielerin von Amy und von Bernadette lange noch in Gehaltsverhandlungen hingen und die damals schon zu Serious Regulars hochgestuft waren, aber nicht das gleiche Geld bekommen haben wie ihre, ja. wie ihre Kollegen. Und wo es dann so gelöst haben, dass die Kollegen irgendwann gesagt haben, ey, wisst ihr was, nehmt doch einfach von unserem Gehalt so viel weg und gebt es denen, bis wir alles gleiche haben und dann können wir drehen. Also wirklich, ja. also wie so auch familiäre Lösungen innerhalb des Casts halt einfach, wo du siehst, es sind halt einfach nur Arbeitskollegen, sondern es ist halt auch selber eine Familie geworden über die über zehn Jahre. Ne? Mhm.
2: Ja, ähm, das fand ich auch sehr cool. Also so
0: Flashmobs am Set, weißt du, da gibt es so viele Videos auf YouTube, wo es dann nach ja. Dreh einfach dann angefangen haben, irgendwie das erheblich wieder mit dem ganzen Cast und Crew dann äh, irgendeine Tanznummer einstudiert haben und dann die Producer von der Serie total von den Socken gehauen haben, weil sie einfach nach einem Training gestellt haben in fünf Minuten noch irgendwie so wie so Highschool-Music. standen sie zu 40 da und haben irgendeinen Tanz aufgeführt. Die Fans <lacht> haben es total gefeuert. Die, die Produzenten wussten überhaupt nicht, was abgeht, weil sie davon ja. halt nichts wussten. Und so Aktionen, also wegen Geburtstag von dem war das oder so. also mhm. So Aktionen halt auch einfach. Ja,
2: ähm, ich habe die, die Kaylee CoCo. Kuku? Kuku. So, keine Ahnung. Kuku. Kuku. <lacht> Kuku. <lacht> yeah. Penny und äh, Sheldon, Jim Parson heißt er yeah. und der Johnny Galecki, das ist äh, Leonard Hofstetter. Mm -hmm. ähm, den folge ich auf Instagram und ich finde es auch immer sehr schön, was die posten. Die posten immer sehr viel. Die posten haben jetzt in letzter Zeit auch relativ viel vom Set gepostet yeah. und vielen Dank und äh, keine Ahnung, was alles. Ähm, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn du eine Serie dir anschaust, die schon jahrelang läuft, wie bei Toon the Half-Man zum Beispiel auch, und du kriegst halt mit, dass hinten so, hinten dran so ein bisschen Schwierigkeiten entstehen. Vor allem mal bei Toon the Half-Man hat man es halt voll mitgekriegt. Ähm, da hatte ich bei Big Bang auch ein bisschen Angst, weil Penny und Leonard waren ja im realen Leben hm. auch lange miteinander liiert. Und ja, zu
0: Anfang schon, nur zwei Jahre oder so. Ja, das ist, aber ja, 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 klar, ich weiß, was du meinst. Witzigerweise habe ich mir damals da auch Gedanken darüber gemacht, ob das halt vielleicht ein Problem-Set werden könnte. So. Ja, aber das, das zeigt halt auch dann den Unterschied zwischen ja. professionellen Schauspieler und, ne? Ja. Das
2: ist es ja halt gerade. und, Ja,
0: äh, ich wusste, dass die legiert Ja, ja. Zwei, zwei, Jahre lang oder so. Okay.
1: Und, ähm, ja,
0: Vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß. Ja, ist ja wurscht.
2: Ja, im Endeffekt ist es wurscht, aber ja, ich fand das, äh, da hatte ich echt Angst, dass es dadurch mhm, irgendwie... Muss man jeden
0: Tag wieder zurück und dann den äh, Setzen, ja, eben Und so. vor
2: allem, als die auseinandergekommen sind, im realen Leben, sind sie ja in der Serie zusammengekommen. Und ja, 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 ja. da dachte ich mir so. Wieder das
0: zweite Mal. Ähm, ähm, durch, ja.
2: Aber ja, es wurde nicht zu so, tun. der Half-Man. Es wurde halt zu Big Bang.
1: Ja, es. Etwas anderes, ob du einen Charlie Sheen am Set hast oder ein professioneller Schauspieler. Oh,
2: ich würde jetzt Charlie Sheen jetzt nicht die Professionalität äh, aberkennen. Ja, als
0: professional Schauspiels, vielleicht nicht, aber als professioneller Schauspieler würde es immer bei Ende von of <lacht> Man war wohl alles anderes professioneller. Eben, Man also der Umgang kommen. darüber, genau. Ja, yeah. naja. Gut, ja. Ähm, ist aber eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem zweiten Teil unseres Podcasts für heute. Yeah. Wir haben nämlich jeder drei Serien vorbereitet, die wir als unsere Personal Favorites so im Umfeld Comedy sehen. Haben uns da nicht auf Sitcoms beschränkt, sondern auch ähm, Single-Camera-Comedies oder ganz klassische Komödie-Serien mit Aufnahmen. Documentaries. Mockumentaries gerne auch. Ähm, was wir rausgelassen haben, sind Dramadies und animierte Serien, das den Rahmen nicht sprengt, weil ich konnte mich so schon kaum auf drei festlegen Ich glaube ich acht oder so und ja, wusste gar Dramadies, da wäre die Auswahl so riesig ja, geworden. Absolut. Aber ja. ja,
1: wo ich durchgeguckt habe, dann auch, ne, Dramadies, Dramadies. Ja, von daher, ähm,
0: die Überleitung war eigentlich perfekt. Ich gebe an ja, also
1: eins von meiner Liste, nicht erster. ich weiß nicht, nummerieren wir die? Nö, den, müssen wir nicht. Wurscht, also, ist auf jeden Fall schon half man bei mir. Es ist einfach, ja, ich bin, äh, keine Ahnung, wann haben die angefangen? 2010 oder so. Einfach auch mit der Serie, Nee, viel früher. 2005,
0: würde ja. so. ich sagen. schon seit drei Jahren durch, es gab zwölf Staffeln, macht 15 Jahre zurück, wäre ja 2004 sogar, 2004, so <lacht> ich sagen. Ja. ja,
1: einfach am Anfang auch ultra verfolgt, Charlie Sheen, äh, einfach schon immer gemocht und, ja, ich fand halt auch cool, dass da einfach der Cast von Hotshots einfach dann immer mehr reingekommen mhm, ist. War mhm. dann äh, Alan halt von Anfang an und dann der ähm, Herb noch, mhm. auch in Hot Hotshot schon. Und naja, äh, also da ich glaub, bei denen hat die Chemie auch extrem gut gepasst. so also, dann war halt, ja, gegen Ende von Charlies Zeit <lacht> <lacht> gab es dann halt immer mehr Probleme, aber.
0: Nicht nur das, es war ja auch das, dass der Schauspieler vom Jake irgendwie in dann zwei oder drei Staffeln vom Ende ausgestiegen ist und dann auch auf Social Media da ist dann irgendwie so da ist jetzt so irgend so eine Oh, bitte nage fest Feste mit irgendeiner so christlichen Sekte oder so gekommen Was? und hat dann mega die Serie zerrissen. Hat gemeint, schaut euch diesen Fäkalscheißen halt an und ja. keine Ahnung. Also, also, da hat wirklich intern später halt gar nichts gepasst, aber ich gebe dir recht, dass am Anfang die Chemie, da hat man es noch gemerkt, dass alles sehr gut zusammenpasst. Ja. Nee, da mhm. hattest so du seiner Rolle gesteckt. Das war eine verdammt gute Serie oder verdammt unterhaltsame Serie. Tiefgang verdammt hat sie nie groß. Aber eh,
1: die Serie hat ein bisschen an Charme verloren, wo Jake älter wurde. Mhm. Ähm, also die ersten äh, vier, fünf Staffeln, also vierte ist eh meine Lieblingsstaffel. Die
0: ersten vier, fünf Staffeln waren halt einfach so witzig, wo der Jake noch klein war. Eben. So, so, sobald dann dieses handy alter kam, war es ein bisschen so: dieser, da ist der Humor um ihn herum total stagniert. Da gab es nur noch ja. diesen Masturbationshumor, irgendwie den Naiv, schon von seinem Vater kannte so. Ja. Und außer so gekifft und masturbiert hat er nicht mehr viel gemacht gefühlt. So, ne? ja. also, also als kleiner, dummer Junge war ja. er einfach viel cooler. Vor allem in diesem ja. Haus von von diesem total, ich jetzt mal asozialen Onkel, irgendwie ja. so, wie hält man das von dem Fern, wo es ja immer die Mutter drüber aufgeregt hat und so. Ja. Ja, also,
1: ja, am Anfang fand es auch gut, aber ich habe dann auch. Wo es mit ersten Katsche angefangen hat, habe ich aufgehört, zu gucken. Mhm. Also dann ja, hat es für mich komplett den Charme verloren. Ich
0: habe es tatsächlich durchgehalten bis zum Ende, weil ich sag jetzt im Nachhinein hätte ich es mir echt halt müssen mhm. Das Finale war einer der grauenhaftesten und äh, Schlag ins Gesicht für den Produzenten einer der peinlichsten Dinge, die du raushauen konntest. Weil gerade weil da so eine Diskrepanz war, hat der, hat der ähm, äh, Chuck Lorre, heißt ja glaube ich, der mhm. Produzent, hat einfach letzte Finale nur noch genutzt, um den, um... Charlie Sheen noch mal eins reinzudrücken. Ja. Ich meine, wie was für ein kleiner Charakter musst du sein, wenn du vier Jahre später noch meinst, jemanden war ja, ein Ich hab noch irgendwas gelesen
1: gehabt, dass er den irgendwie als Cartoon und ein
0: Double irgendwie
1: noch rein. Nee, es war irgendwie
0: als Double. Es war so ein ganz schlechter Sketch. ausgabe also ja von diesen von Charlie Sheen, dieses, dieses mega prestige video die I'm, I'm Winning, wo es auch irgendwie tausende Zusammenschnitte mit irgendwelchen Autotunes und sowas mhm. gab. Dieses Wunder da was, I'm Winning, einem this einem Winning, winning at that, sonst irgendwas. Und das Finale war dann halt einfach so, dass die ganze Zeit. Es hieß dann, ähm, Charlie war gar nicht tot, sondern er wurde irgendwie vier Jahre lang in irgendeinem Brunnen von, von, in den Keller von Rose gefangen gehalten und nach vier Jahren kam er dann da halt rausgekrabbelt. Du hast ihn aber halt nie gesehen, aber er hat halt immer so Botschaften bei ihm hinterlassen, dass er jetzt vorbei kommt und Leute tötet und sonst irgendwas. Und dann hast du ganz am Ende ähm, äh, quasi gesehen, wie er auf die Haustür, auf dieses klassische Set zuläuft ja. quasi. Du hast aber auch gesehen, dass es ein Double war. Dann ist die Kamera aus dem Set rausgefahren. Du hast quasi Chuck Lorre auf seinem Produzentenstuhl gesehen, die hat irgendein Seil zieht, glaube ich, oder so. Dann ist ein Klavier auf Charlie gefallen und hat das rumgedreht und hat gesagt, I'm winning. Und das war das Finale. Okay. Also, uh, also das war schon durch Fremdschämen okay. Frage, so in irgendeiner Form. Chuck Lorre ist doch auch ähm, mit Ding. Big Bang. Big Bang, Big Bang yeah.
2: Yeah. Oh, der macht so gut wie alles, yeah. glaube ich, yeah, was yeah. Uh, Sitcom angeht. <lacht> ähm, ja, ich, ich mochte Tunde Hoffman früher auch sehr, bis Chelsea kam. Ich finde, der Moment, wo Charlie und Chelsea... Chelsea hieß ja. die, ne? Die dunkelhaarige... Ja,
1: die... Äh, seine seine, äh, seine Christ, mit der er zusammengeblieben ist. Dann, ja, ja, eben. Wo, wo er dann
0: wirklich ernsthaft genau. versucht ja. hat mit Beziehungen. Als und so, ne?
2: er mit ihr zusammengekommen ist, wurde es irgendwie mhm. immer unlustiger. Und das war, glaube ich, auch so der Punkt, wo Charlie schien dann langsam so ein bisschen... Naja, für eine Zeit lang halt abgedriftet ist mit keine Ahnung, was er alles gemacht hat, ich Krug so Noten, Das auch hat er glaube ich
1: sein ganzes Leben lang gemacht. Der wurde ja von seinem kind, also von seinem Vater als Kind schon nach Vegas. Ja, yeah. aber
2: er hat es halt irgendwie so das halt versteckt, dass es halt nicht die größten Auswirkungen auf mhm. sein Schauspiel. seinen Schauspieler
1: ist. Ja, okay, also ja, ja, du weißt, ja. also Medien er hat da ja, ja genau Spiel. das gespielt. Genau. Ja, ja aber also du der hast der ja so Rolle krass
2: angesehen, wie am Ende hast Okay, du
1: hast schon gesehen, dass er
0: relativ zerfallen ist. Ja, nicht nur das.
2: Ich finde, ja. ähm, er konnte auch nicht mehr so gut schauspielern, wie es davor war. er ja, hat
0: aber auch gar nicht brauchen. Also wirklich, ja, ja, er hat aufgenommen, wie er selber war. Ja. War ja auch, also wie, was man da das gehört, hat, immer rausgesprochen beim Dreh Drehung, keine Ahnung, was er so hat. Wenig gespielt, glaube ich, am Ende.
1: das Ich meine, das ja. war ja auch der Charme von der Serie, dass er einfach sich
0: selbst spielt. Er ja. also, ging jetzt so weit, dass er ja seinen eigenen Namen hatte, weil er wahrscheinlich so voll war, dass er auf irgendeinen Fremdennamen nicht mehr reagiert hat oder frag mich <lacht> dann was noch.
2: Aber, ähm, ja.
0: jeder Serie, die jemals seitdem er hatte, nach auch eine eigene Serie gehabt so 100 Folgen in einer Staffel oder so. Ach so, die äh, äh, Angry Management yeah, yeah, Angry ja, Manage. Ja. Ich ja. fand
2: das ganz gut. Ey.
0: Ja, ja aber auch da, nee, worauf ich hinaus wollte, selbst dachte ich, er ja Charlie. Also ja. er hatte irgendwie... irgendwie <lacht> <lacht> ähm, cool.
2: eben, ja, aber ich glaube, dass der sich mittlerweile wieder so ein bisschen gefangen hat. Keine Ahnung,
0: aber das geht jetzt auch. Du ähm, einen neuen Hot Hotshot drehen.
2: <lacht> <lacht> aber im Endeffekt, ja, war, war eine
0: es war unterhal verdammt unterhaltsame sehr ja, die, die irgendwann einfach zu platten und zu auf den gleichen Humor sich im Kreis gedreht hat. Vor allem nach dem Charlie B. Ja, ja und
2: das und ist der, der bei
1: jeder Sitcom so. Ich meine, das war ja auch mein Problem mit Big Bang. Dass ja. halt sich irgendwann dreht es halt im Kreis. Irgendwann hast du halt jeden Witz mal gemacht ja, ja. und dann äh, versuchst du den Witz halt nochmal auf eine andere Art rüber zu bringen. Aber der Witz bleibt derselbe im ja.
2: Endeffekt. Ja. ja.
1: Gut, aber
0: ähm, halt, ähm. Ja? Als, genau, äh, nee, es Was? ging nur darum, ähm, wenn euch die Serien interessieren, wollten wir auch zu jeder Serie kurz eine Info geben, wo man die aktuell streamen kann.
1: Ach, also, so. ähm, das war auf Amazon, kann man sie so auf jeden Fall. Im Amazon Prime ist sie drin. Also wenn man Prime-Abo hat, kannst du kostenlos gucken. Ähm, äh, warte, wir haben unsere Spickzettel. Ähm, ja, MacStorm mhm. und iTunes, also zum Kaufen dann halt. Okay.
2: Gut, äh, next. Ich äh, gehe mal auf einen anderen Kontinent und äh, begebe mich in heimische Gefilde, denn eine der witzigsten Serien fand ich immer noch
0: Stromberg. Ist ein eigener Humor, hat ist aber für mich wieder. Ja, definitiv.
2: Ähm, ich bin, ich war überrascht, nachdem ich meine drei irgendwie aussortiert hatte, dass wirklich bei dieser drei Mockumentaries sind. Mhm. Also anscheinend ist es so genau meins. Ähm,
0: Hast du das Original gesehen, die Vorlage? Der Office? Office?
2: Nein, leider noch nicht. Leider noch nicht. Äh, muss ich mal gucken, beziehungsweise es gibt ja sogar zwei. Also original ist das britische Office, aber es gibt ja noch ein amerikanisches Office.
0: Naja, aber ich meine das amerikanische. ist amerikanisch, das, heißt.
2: das britische war, glaube ich, das erste.
0: Es kann gut sein, aber das amerikanische gilt so als Vorlage für yeah. alle diese Office-Mockumentaries yeah. auf jeden Fall.
2: Ich fand Stromberg, Stromberg lief. Ich habe auch einen Speckzettel. Einen Moment. Stromberg lief von 2004 bis 2012. Wurde erstmals ausgestrahlt von Pro7. Gab fünf Staffeln.
0: Und fünf? Mehrere Filme?
2: Stimmt, es gab noch einen Film, mhm. habe ich auch letztens gelesen. Der Film wurde nur durch Crowdfunding mhm. äh, finanziert, weil die Fans anscheinend so, so, so traurig waren, dass, das, dass die Serie vorbei ist.
0: Ja, auch. Also, ich habe gebraucht, um reinzukommen am Anfang tatsächlich, aber sobald du mal drin bist, ist es dann halt wirklich genial auf jeden Fall. Ja, ja,
2: ja. Also, äh, ich mag den Typ unheimlich, Christoph Maria Herbst. Ähm, und war es eine schöne
0: Vorlage auch für Switch, dass man wieder erst noch an Switch auf Switch für also sein <lacht>
2: also fand ich also Stromberg ich fand das ist eine sehr wenigen Serien gewesen wo ich nicht nur laut loslachen musste auch wenn ich alleine im Raum war und oft ist es ja so wenn du alleine irgendeine Serie guckst dann lachst du nicht so offen und nicht so laut wie wenn du zum Beispiel mit Personen in einem Raum hockst weil dann oftmals noch die anderen lachen, das noch mehr animieren yeah. ähm, ja, es war eine der wenigen Serien, wo ich oft sehr, sehr lange lachen musste, auch nur wegen einem einzigen Sketch, einfach weil dieser Typ, dieser Schromberg, der ist, das hat der so perfekt gemacht, ich fand es so eine gute Serie, die hatte alles, alles, was ich persönlich witzig fand, war da dabei, vor allem dieses Fremdschämen, aber dieses ultimative, maximale Fremdschämen und was du in Stromberg teilweise hattest, hast, hast du auch bei Big Bang, zum Beispiel bei Sheldon, wiedergefunden, mhm, dieses klar. Introvertierte nicht dazu in der Lage sein, irgendwie soziale Gefüge zu verstehen oder Interaktionen richtig äh, adäquat da mitzumachen. Also, das fand ich immer noch eine der Und vor allem die beste deutsche Comedy-Serie.
0: Mir fällt jetzt spontan keine oh, Einigung. Das mehr. ist, das das sehr ist sehr Ja, Kurz zum Setting für, für alle, die, also wir oder haben uns jetzt drüber, weil wir es alle gesehen haben, aber kurz zum Setting. Das soll ja auch eine Empfehlung für die Zuhörer und Zuschauer sein, für die, die es noch nicht gesehen haben. Schreibt mal kurz in die drei Wochen den Plot einfach von Stromberg. Ich glaube, es gibt wenige, die Stromberg sind nicht gesehen. Ja, Im
2: Endeffekt, das ist eine Mockumentary. Das heißt, es ist so ein bisschen äh, dokumentationsmäßig aufgebaut. Äh, hm. Wir begleiten äh, den Herrn Stromberg. Der ist Sch Abteilungsleiter von äh, in einer Versicherungsfirma.
0: Hm.
2: Und es geht im Endeffekt darum, wie unfähig der Typ, wie unfähig der typ ist. Und wie er
0: versucht es zu überspielen, wenn er was auf andere abwälzt. So ja. Bisschen, also,
2: <lacht> oh, das ist so Wir müssen unbedingt mal wieder nehmen. Ähm, auch seine Kollegen beziehungsweise seine Mitarbeiter, die er hat, ähm, sind auch teilweise so unfähig und so schräg. Und äh, ja, es geht im Endeffekt darum, wie er diese, diese okay. Abteilung. Probiert, zu führen, zu leiten. Probiert, ähm. das ist
0: gut ausgeführt, ja. Ja, <lacht>
1: okay.
2: ja warte, kann man gucken auf, äh, habe ich das schon gesagt?
1: Ich glaube nicht. dass nur gesagt, dass es auf 7 gelaufen ist. Ist
2: auf ProSieben früher gelaufen, läuft da nicht mehr, außer vielleicht irgendwann mal nachts um zwei. Wer weiß, was äh, die Fernsehsender heutzutage so machen. Ich weiß es nicht. Äh, kann man komplett auf Netflix gucken. Mhm. Kann man komplett auf Amazon gucken und auf iTunes. Wobei Amazon, iTunes, klar, da ist immer die Frage mit, hat man Prime, hat man kein Prime, muss man es zahlen. Aber Netflix hat alle fünf Staffeln.
0: Wunderbar. Von Stromberg. Ja. Gut, kommen wir zu meiner ersten Serie, die auch bereits ihren Abschluss gefunden hat. Ähm, ist eine UK-Serie und es ist eine Comedy- Superhelden-Serie. Ich weiß nicht, das fällt nicht unter, unter Dramedy. Für mich ist es trotzdem eine Comedy-Serie. Ich weiß nicht, ob es zu diesem Klassischen gehört, aber es geht definitiv in Verarschereien. Es ist Misfits. Misfits. Oh, die
2: habe ich wohl vergessen. Dann ist
0: ja gut, dass ich sie habe. Oh, ähm,
2: äh
0: gab ganze fünf Staffeln, ah. sind aktuell auf Amazon, Maxtom und iTunes zu sehen, alle fünf eine massive Empfehlung, euch die Serie auf Englisch ja. anzuschauen. Ich weiß nicht, wie ihr normalerweise die so sehr hinkommt, oh, okay. aber beim Streamer gibt es ja auch meistens mit Untertiteln. Ich weiß, das britisch, ist manchmal nicht einfach zu verstehen, aber der britische Humor macht so viel aus in dieser Serie. Wenn ihr es ertragt, dann schaut es euch auf jeden Fall auf Englisch an.
2: Ja, macht also allein die, oh, wie heißt sie, die Kelly. fucking Nazis, <lacht>
0: <See, lacht>
2: ja, die in Deutsch geht gar nicht. Das, Das, oh, nee. Kurz, auf Englisch. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ist aber generell eine Grund gute Empfehlung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, Setting ist äh, quasi die Frage, was passiert, wenn wir Jugendlichen Kleinststraftätern nenne ich sie mal, Superhel äh, Superkräfte verleihen. Wir definieren auch gar nicht näher, woher die herkommen oder sonst irgendwas. Da ist halt ein Blitz, der schlägt vor den einen und bam, haben alle Superkräfte. Also das ist halt auch so ein bisschen dieser, dieser Humor der Serie. Es geht dann halt wirklich mehr darum, wie... Äh, die Charaktere miteinander interagieren und mit ihrer Umwelt interagieren, wo jemand anders, der auf einmal, was sich fliegen kann und verwundbar ist oder sonst irgendwas hat und was Gutes damit tun, probieren die, überlegen sich dann einfach nur, was für eine Scheiße können wir damit machen oder wie können wir uns halt selber damit bereichern. Und die Prämisse ist halt auch, dass in vielen Fällen die Superkräfte halt oder die extremen Fähigkeiten halt nicht wirklich positiv sind. Manchmal sind sie aber halt auch einfach nur störend und ähm, genau, eigentlich, so, die ersten Fähigkeiten, die sich, die sich offenbaren, haben eigentlich, oder eigentlich alle Fähigkeiten, glaube ich, haben damit zu tun, dass sie entweder die, die größte Charaktereigenschaft dieses Charakters nochmal verstärken, ja. oder den großen Willen, äh, Erfüllen. Also so einer von denen, der immer nur in der Vergangenheit lebt, immer sich fragt, oh, hätte ich nicht das oder das besser machen können, der lernt dann halt Zeitreisen. Ja. Der Nächste, der der voll introvertiert, ist, sich immer übergangen fühlt, sich quasi unsichtbar fühlt, kann sich halt unsichtbar machen dann und solche Sachen halt.
2: Ja, dann gab es, äh, an wen ich mich dann noch erinnere, ist der mit der Tattoo-Maschine. Der genau, der Tätowierer, Tattoo Tattoo dessen, Tattoo Tattoo Tat,
0: dessen Tattoos dann wahr werden. Also genau. ist der dann, keine Ahnung, mit einem Herz tätowiert, kann er dazu zwingen, die Leute so, sich in das Verlieben oder so. Ja, das war, das war die beste Folge überhaupt, <lacht> Spoiler mit dem Herz. Das ist die beste Folge der ganzen Serie mit dem Tätowierer, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, bei der Serie nee. müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ähm, leider die, der Originalcast relativ schnell sich verdünnt und irgendwann auch komplett verschwindet in der letzten Staffel. Ähm, das heißt, wir habt eine ziemliche Fluktuation im Cast. Es kommen aber immer Leute nach, die auf ihre eine oder auf ihre ganz eigene Art und Weise genauso gut sind, wie die davor. Auch wenn man es glaubt, hey, den Charakter wird man niemals ersetzen können. Ihr gebt euch zwei Folgen mit dem nächsten und der ist genauso witzig noch. Hat ja noch Einige ja. missfits leute dann noch in anderen Serien gesehen. Ja, genau. Ja. Also gerade der Nathan, der war ja, hat es mit Mortal Instruments versucht, was er als Film total gefällt, das was als Serie um läuft äh, und war oder ist jetzt bei Amperla Academy genau ah, und äh, einige andere.
2: Der Simon äh, kennen wir als Ramsay Bolton von Game, Game of Thrones, Thrones. Thrones.
0: exakt. Ähm, und so weiter und so fort. Die
2: andere, doch Rudey. Rudey äh, kennen wir Richard. aus
0: Preacher. Ja, Vampiren Preacher, ja. Yeah. Und einige andere noch. Also <lacht> oh
2: Gott, ja. wie konnte ich die Serie vergessen? Das ist echt.
0: Das Geniale Serie. Humor geht definitiv unter die Gürtellinie. <lacht> Das Setting äh, von, ja. von dem Charakter habe ich schon mal ein bisschen beschrieben, wo die sich dauerhaft treffen. Der Witz ist, die, die haben alle ähm, gemeinnützige Arbeit aufgehalst bekommen wegen irgendwelchen kleinen Verbrechen. Also der eine irgendwie weil er Süßigkeiten geklaut hat. Also so richtiger richtiger Bullshit einfach. Ähm, und treffen sich eben in diesem Community Center, also in dieser äh, genau da, wo sie halt ihren ihren gemeinnützige Arbeit ausüben müssen, wo sie irgendwelches Graffiti von der Wand wischen sollen oder sonst irgendwas. Sozialstunden. Genau. Müssen, sie ab ja. müssen sie ableisten ja. und ähm, genau und quasi in diesem Umfeld bewegen sie sich immer es gibt auch ein paar Running Gags mit dass sie immer wieder aus, ganz aus Versehen immer dauernd ihren Sozialarbeiter töten und dann kommt der nächste und der steht halt auch gleich wieder und, keine Ahnung witzige Serie ja. oftmals unter der Gürtellinie aber für die jüngere Generation <lacht> definitiv eine Schauelfilm auch für die, Eltern, auch für die, die Eltern, ja. Man muss halt mit dem Humor klarkommen ja, das ist kein
1: Humor der jeden anspricht
0: aber wenn ich so auf meine Liste guckt dann ist glaube ich ja Nee, Egal, war es nicht alles. Heute <lacht> so, Morgen geht leider oftmals
2: Oh, wie konnte ich die vergessen? Oh, das finde ich jetzt echt. Oh, nee, doch, ja, oh. Ich muss mich da. Es kommt besser Mit diesem Stromberg. ich glaube, Misfits, da habe ich mehr gelacht.
0: Da ich definitiv du hast ja auch nur gesagt, die beste Deutsche, und das ist ja keine Deutsche ja, okay. als von da.
2: Allein das mit dieser Afterbirth.
0: Ja, ja, das die ist Oh, das war die Special beste,
2: war aller, allerbeste Folge. Die fand ich noch besser als die mit der Erde.
1: Das,
0: das war das. Gut.
2: ich da
1: ja. Yeah. Ja, bei mir noch auf der Liste ist "Lass es, Larry". Ähm, äh, Originaltitel. Your äh, enthusiasm Genau. <lacht> ähm, äh, ja, <lacht> das
2: ist ein <ist> extra geübt. <lacht> <üblich.
1: lacht> Schaut's äh, Bei mir hört sich das ein bisschen Deutsch an. <lacht> 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 ähm, ja, ist eine Serie von mit über ähm, Larry David, einen der Schöpfer und Autoren von äh, ähm, Seinfeld. Der spielt quasi wie Charlie Sheen auch sich selbst. Mhm. Und er ist halt auch so ja ein alter, verbitterter, wo halt über alles schimpft und flucht und seine komplette Umwelt im Wahnsinn treibt. Runter zu meinem mal, Rasen
0: und so. Ja, er hängt sich halt <lacht> immer
1: an irgendwelchen Kleinigkeiten okay. auf und äh, macht dann äh, halt Leute, Terror. Oder? Er <lacht> <lacht> ja, sich manchmal gesagt. so. Äh, macht dann einfach komplett Terror, äh, macht alle komplett wahnsinnig, bis er halt seinen Willen hat. Mhm. Und äh, ja, also im Prinzip terrorisiert er durchgehend alle. Und alle sind halt an allem schuld immer, außer er hat immer so eine richtige mhm. Okay. Aber ja, richtig gut gemacht. Also. Hast du, also die
0: größte Fremdschäden-Serie, die ich kenne, ist Episodes. Hast du da oh. ein, paar, ein paar Folgen gemacht? Oh. Oh. Ja, will ich nicht nah darauf eingehen, aber du gerade Fremdschäden sagst, kann ich das nicht ausprobieren. Ja. ich überlege gerade, ich glaube, ich habe so zwei britischen Autoren, der ihre Serie in Amerika geremaked werden soll. Ah, ja, 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 ja. ja, 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 ja. So von, vom Stil her, so auf die Serie, also ja. Serie, der nur auf Fremdschäden basiert. Äh, so.
1: Nee,
0: ähm, das ist natürlich nicht schlimmer. Nochmal, okay, nochmal, okay, also ich fand,
1: yeah, das, das schon teilweise das unerträglich. Ja, also das ist teilweise. Bis du echt so
0: verleidert, einfach wegzugucken. Klingt aber, gut. Klingt alles, ja. auf was man sich einlassen muss, aber kann man sehr gut funktionieren. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also
1: Es ist, soweit ich weiß, auch noch eine neue Staffel angekündigt. Mhm. Also, es gibt jetzt neun, glaube ich, oder zehn, nee, neun. Und eine auch kommen. da war jetzt auch eine ganze Zeit lang Pause. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, jetzt kommen äh, noch mal mindestens eine neue Staffel. Und ich glaube, er
0: macht das auch, wie er Bock hat halt. Und es geht quasi um sein Leben, klein, Ja, Wanderler. Also,
1: nee, es geht schon so um sein Leben nach sein seine ja. besten Jahre sind vorbei. Okay. Und er lebt halt quasi immer noch von dem Ruhm von Seinfeld. Okay. Und äh, das ist halt auch alles, auf das er sich beruft immer. Okay. <lacht> so, diese and Wonder, die dann immer. Ja, genau, also er ist der Mann, der Seinfeld gemacht hat, und äh, alle müssen clean vor ihm, so okay. in der Art cool. Das ist, ja, sehr empfehlenswerte Serie auf jeden Fall. So alle, streamen auf? Auf Sky. Also läuft auf Sky laufen die aktuellen Folgen auch immer noch. Das ist HBO-Serie. Mhm. Und äh, Spickzettel. <lacht> 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 ähm, ja, Amazon kann was gucken weg iTunes, das ist die normalen, aber da halt überall zum Kaufen. Mhm.
2: Ja, mhm. auf Sky-Ticket kriegst du, kannst du aktuell die neunte Staffel gucken. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Serie gehabt. Ich kannte den Typ vor allem, weil der ja gerade erst letztens diesen Netflix-Film gemacht hat. Über diese zwei älteren Herrschaften, die da ah, ja, nochmal ja. auf Tour gehen. Ja, ähm. äh. ja ich habe jetzt eine Folge gesehen von dieser Serie, nachts um drei oder was, weil ich ja, gerade auf fünf, Game of Thrones <lacht> 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 Es stimmt schon, es ist arg, dieses dieser Fremdschämen-Humor. Ähm, was ich ganz gut an der Serie finde, ich mag Comedy-Serien, die ähm, so ein bisschen äh, hochwertiger produziert sind ja. und das ist sie auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt HBO, hbo Serie, das siehst du auch. Ähm, da ist nichts mit Groß-Set oder Lacher im Hintergrund. Das ist ja, gute Qualität, das ist eine gute Serie, gut produziert. Ähm, ich fand sie jetzt nicht so lustig, muss ich zu. Also es ist es ist Fremd, es ist dieser typische Fremdschirmhumor Humor und der funktioniert bei mir auch eigentlich. Ja. Ich mein, gut, es
0: ist kein Humor, bei dem du jetzt laut loslachst. Nee. So. das ist also, das, das ist, ist, ist
1: keine, Comedy. keine Serie, wo du jetzt mal ähm, ein Lacher nach der nee, anderen. hast. das
0: ist halt, ich glaube, da stellt man es auch mal drauf ein. Also es ja. ist ja genau, es
1: ist äh, ja sehr gut zum Angucken und äh, ja immer lustig auf jeden Fall, vor allem halt immer wieder schön zu sehen, in was für Situationen er sich in seine Umwelt bringt. Mit seiner Art halt so. Ja, genau. okay.
2: ja, kann man sich mal angucken. sollte man. Na, <lacht> ja. ja.
0: Punkt zwei auf deiner Liste.
2: Punkt zwei auf meiner Liste, ja. Warum hast du Misfits? Warum habe ich Misfits vergessen? Punkt zwei auf meiner Liste. Du hast selber
0: drei, also ja. geht auch auf meine Liste weg jetzt.
2: Ja, wie, wie konntest du das vergessen? <lacht> ähm.
0: Sehr gut, dass es half mind dran denkt.
2: Ich habe noch zwei Serien und bevor ich mit der letzten anfange, spreche wir, glaube ich, mal kurz über eine, die wir schon öfters erwähnt haben, wo ich dir auch gefühlt jeden zweiten Tag sage, guck dir das an, das ist so gut, das ist so gut und zwar oh ja. Modern Family, wieder eine Mockumentary, äh, wieder dieses Dokumentationsstyle, aber ein überhaupt nicht so krass, wie es zum Beispiel bei Stromberg ist. Mhm. Null eigentlich. Also du hast äh, auch, äh, es gibt jetzt aktuell zehn Folgen, äh, zehn Staffeln meine ich. Äh, die zehnte Staffel hat jetzt gerade vor einer Woche in den USA geendet. Ähm, es wurde jetzt auch im Februar bestätigt, dass noch eine elfte kommen soll, was sehr gut ist, weil man die ganze Zeit eigentlich damit gerechnet hat, nach zehn ist Schluss.
0: Weiß man schon, ob das die letzte sein wird oder?
2: Ziemlich sicher, ja. Aber
0: noch nicht bestätigt.
2: Äh, doch. Also, es war eigentlich bestätigt, dass nach der zehnten Schluss ist. Die haben aber gesagt, okay, eine also ein letzte haben wir noch. Ähm, in einer der Hauptrollen Ed O'Neill, unser El genau, ja, nennen wir ihn El <lacht> Ich finde Modern Family immer noch eine der besten Comedy-Serien. Sing ist keine Sitcom, in dem Sinne. Hm? Du hast keine Lacher im Hintergrund, aber du hast den typischen Al Bundy Charme. Den hast ja. du da ja drin. Er ist kein Schuhverkäufer, er ist ein Schrankverkäufer, witzigerweise. Ja, er ist reich. Äh, er ist super reich. Er hat äh, eine super, super, super schöne Frau abgekriegt. Ähm, hat zwei Kinder, eine blonde Dame und einen äh, schwulen Sohn. Und ähm, er ist aber, er ist auch in der Serie irgendwo El Bandy, auch wenn die Umstände andere sind. Mhm. Der Mann, der Charakter, der, der Witz, den er hat, das ist ähnlich wie der von El Bandy, nicht sogar der gleiche. Es also, ist es ja.
1: ja, spielt auch mehr oder weniger sich selbst wahrscheinlich. Wahrscheinlich, sind ja. sind eigentlich immer die besten Rollen, wenn die Schauspieler, ja. gerade bei so langen Serien, einfach sich selbst spielen mhm.
0: können. Ich ja, frage ist auch immer, reibt da immer mehr Charakter auf den Schauspieler ab? Oder Schauspieler auf den Charakter? Ja. Gab es witzigerweise, habe vorhin vergessen, gerade neulich genau zu dem Thema, Game wir auf äh, ein Big Bang-Interview mit allen Schauspielern, wo sie gesagt haben, wer hat mehr auf wen abgerieben von euch? Die Rolle auf den Charakter oder die Charakter auf den Charakter? Ja. Witzig.
2: Ähm, ja, weiß man glaube ich ganz so. Ich glaube, Ed O'Neill ist einer der wenigen Schauspieler, die so früh so ultra erfolgreich waren, aber sich, so, ja, aber sich so krass aus diesem ganzen öffentlichen Leben irgendwie einigermaßen raushalten konnten. Ich finde... Ähm, es ist eine super tolle Serie, einfach weil sie nicht nur super witzig ist. Also jeder der einzelnen Figuren, die damit man haben, ihren eigenen Witz, ihren eigenen Charme. Und auch wenn du nur auf diese eine kleine spezielle Art von Comedy anspringst mhm. und auch nur das witzig findest, wirst du das in irgendeinem von mhm. diesen Charakteren wiederfinden.
0: Ich auch immer. ich bin ja jemand, der diese Serie noch komplett vor sich hat und höre von denjenigen, wenn ich, wenn, immer, wenn ich mit dir Leute drüber spreche, so oftmals auch in dem Thema als Big Bang vorbei. Was empfiehlt man ein paar Sachen? es kommt immer. Modern Family mitzusprachen ja. auf jeden Fall und immer mit höchstem Lob. Eigentlich immer mit einer der Besten oder sogar die beste Comedy für mich so eigentlich auch mit diesem Beisatz. Mhm.
2: Ja, doch äh, zählt auf jeden Fall zu den Top 3 bei mir. Was ich auch so toll finde, einfach dies, wenn du dir überlegst, jetzt vor allem im Vergleich zu Big Bang, da hast du ja in dieser kleinen Gruppe von diesen vier Wissenschaftlern, mhm. das sind ja alle bis auf ein paar kleine Eigenschaften und okay, bis auf Sheldon vielleicht, alle relativ ähnlich. Die haben ja. alle relativ äh, den, den gleichen Art von Humor. Ja, so
0: will ich gerade mal so weit sagen. Du hast Rasch mit seiner total introvertierten, unbeholfenen Art. Du hast Howard mit viel viel Selbstbewusstsein, als er eigentlich haben sollte. Ja. Also es sind schon doch nochmal sehr unterschiedlich.
2: Es sind unterschiedliche Charaktere, aber die der Witz,
0: also die genau. Art Humor, die um diesen Charakter gebaut genau. wird, meinst du ja? Okay. Das
2: ist das Gleiche. Und du hast bei Modern Family, also was was ich jetzt bei Big Bang mir vorstelle, ist, dass da halt ein mhm. Witzschreiber ist, der für alle Charaktere die Witze schreibt, mhm. so in der Art. Bei Modern Family habe ich eher das Gefühl, dass für jeder für jeden einzelnen Charakter ein persönlicher
1: Witzschreiber war. Es gibt halt verschiedene Arten von Humor auch in der in Serie.
0: Serie. okay? Ja. Also der eine ist dann so einer, der typisch einfach so Schenkelklopfer raushaut, der nächste bringt dann Jokes, wo du voll wo nachdenken musst, vielleicht ja. mal so. Okay. Ja, ja. ja, also
2: das, das, dann hast du da deine deine Hayley, die halt eher diese kleines Dummerchen-Witze, diesen dummerschen mhm. witz rüberbringt, dann hast du klar, Jay Albani, der wirklich so diesen Albani-Humor mitbringt, ja. dass du seine super schöne, tolle Frau, die halt so mega temperamentvoll ist und da so ein bisschen... Mhm. In, also, immer ja, noch
0: das irgendwie das gehört von diesen schwulen Pärchen mit irgendeiner Szene, wo dann die irgendwie im Kindergarten dann das einzige Pärchen sind und dann sagt eins mal, dass es so ein bisschen zurückhalten muss, soll ja. oder so, und dann hält er sich zurück und dann sind sie nächste Woche voll enttäuscht, weil dann ein anderes schwules Pärchen da ist, was dann, dann so in den Rang abläuft und er hätte sich schon voll ausleben können, aber hat es dann verboten bekommen und ja. so Sachen halt eben. Also das, äh,
2: ja. am liebsten mag ich, muss ich zugeben, die, äh, Frau vom elbani Gloria, Gloria finde ich genial. Diese Frau ist der Wahnsinn. Eine
1: Kolumbianerin mit viel Temperament.
2: Und, äh, ja, die finde ich am besten von allen. Aber auch dieses Schule Pärchen ist, ähm, ja, perfekt. Also, da ist jeder einzelne Charakter so einzigartig, mhm. dass es nicht nur sich auf die, auf seinen Charakter auswirkt oder auf seine Figur, wie sie sich verhält, sondern auch auf den Witz, den er rüberbringt. Ja. Von daher glaube ich wirklich, dass Modern Family eine der wenigen Serien, Comedy-Serien ist, die für jeden Zuschauer was bereithält. Und nicht nur für, ja, da hast du den wissenschaftler ja.
0: oder den Nerd-Humor oder muss ich mir das nochmal anschauen? Ja, guck dir ja, ja an. Wenn ich das tun möchte, kann ich das wo? Netflix.
2: Netflix. Netflix kriegst du aktuell. Bis 7.8. Bis zur Netflix kriegst du aktuell sieben Staffeln. Alle zehn Staffeln kannst du dir auf iTunes und Maxstorm angucken. Ähm, und die elfte Staffel wird erst noch gedreht.
0: Ja. Ah, oh, alles klar? Ja, genau. Zurück zum Nerd-Humor. Ähm, bei mir noch ganz hoch im Kurs, was Comedy-Serien angeht. Silicon Valley. Ganz großartige Serie, was Nerd-Humor angeht. Für mich definitiv. Es ist halt keine Sitcom, von daher so als, äh, ich weiß nicht, ob es eine Single-Camera-Comedy ist, aber es ist auf jeden Fall eine normale, normale Comedy-Serie. Ähm, für mich... Ja, was Nerdzeug angeht, wenn man Sitcom mal rausnimmt, auf jeden Fall das Beste, was es in der Comedy-Welt gibt. Setting ist, äh, wie es ja hier schon sagt, es spielt halt in Silicon Valley, also da, wo diese ganzen Tech-Firmen sitzen und wo jeder, der mit einem Startup groß werden möchte, mit einem Tech-Startup irgendwie hingehen sollte, weil da auch die Investoren sitzen und es geht halt klassisch um einen Programmierer, der halt durch Zufall, der will irgendwie ich glaub, eine Musik-Streaming-App, so ein bisschen Napster oder Spotify-mäßig quasi. Wir schon so weit, was Napster ist, ne? So Spotify-mäßig. Ja, natürlich, weil Napster okay. <lacht> ist. <lacht> ähm, Spotify-mäßig quasi so ein Streaming-Dienst bauen will und der total failt sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber auf diesem Weg dorthin ähm, erschafft er einen Kompressionsalgorithmus, der bis dahin unvorhergesehene äh, Ausmaße erreicht und einfach äh, nur für diesen äh, Algorithmus wird halt jeder ihn abwerben, weil halt damit viel schneller Daten übertragen werden können, weil klar, wenn ich auch, wenn ich, ein, wenn ich Facebook bin oder wenn ich Google bin oder sonst irgendwas, Kompression heißt immer, ich kann dem User viel schneller die gleiche Menge Daten schicken, als es mein, mein meine, meine Konkurrenz kann. Ähm, Genau, und halt auch sehr klassisch, wo er halt völlig unbeholfen mit dann innerhalb von kürzester Zeit, sie offen seine eigenen Firma, kriegt Angebote mit einem Investment von mehreren zehnstelligen Millionenbeträgen, weiß überhaupt nicht, was er mit dem ganzen Geld anfangen soll, bricht da nur diesem Druck zusammen, will aber natürlich trotzdem weiter diese Firma groß machen und es ist diese typische, äh, dieses typische, dieses Packen Nerds und introvertierten sonst irgendwas, gibt ihm so viel Macht und setzt ihn als Public Figure irgendwo hin und, und ja, es ist ein witziges... Zuckerberg, Zuckerberg
2: ja, ist schon, ist, <lacht> Nein, nicht ganz.
0: Nicht ganz, es ist schon so... Ähm, also ich glaub, Mark Zuckerberg ist vielleicht auch dadurch, dass er das immer wieder als sehr selbstbezogen äh, ähm, ähm, dargestellt wird. Ähm... Obwohl dann doch auch jemand, der besser mit diesem Druck umgehen kann, weil er eher selbstbewusst ist, mhm. was dieses Thema angeht. Und das, das ist der Hauptcharakter bei halt überhaupt Gemälde. Der bricht hat eigentlich jedes Mal zusammen, wenn Druck ja. kommt. Und ja, ich hab da immer nur ein paar einzelne
1: Folgen gesehen, es aber es ist war immer
0: witzig. Genial, und es ist halt auch dieses klassische Setting von dieser kleinen Nerdgruppe Und die Serie verarscht. auch dann stehen sie irgendwo oben, steht dann der... der, der der CEO von Huli, was so der Google-Abklatsch in der Serie quasi ist schon da und meint, so oh, irgendwie, egal wo man hinguckt, man sieht die immer in, in, in einem Pack von vier, irgendwie, diesen einen mit den wuschigen Haaren, den nächsten total introvertierten, den Quoten in und keine Ahnung, so, keine Ahnung, ist keine halt, Ahnung, also die, die nicht nur kriegen dies perfekt hin, durch die Bank weg, guten und auch immer neuen Nerd-Humor reinzubringen und das auch noch in sinnvolle, aktuelle Technik zu verpacken, sondern sie schaffen es damit halt auch noch, sich selber zu verarschen so ein bisschen mm -hmm. und nehmen es auch noch auf die Schippe. Also die Serie wirklich, wenn ihr auch nur im Entferntesten sowas Richtung wenn sowas interessiert, Richtung äh, Technik, Programmieren, start sonst irgendwas, das ist definitiv eine Serie für euch. Mega witzig. Läuft es noch? Richtig witzig. Es wurde eine der eine, einer sechsten Staffel für 2019 angekündigt, aber es ist noch nichts genau was bekannt. Also ich okay. glaube, die letzte Staffel hatte schon zwei Jahre gebraucht, bis sie rauskam. Da war schon okay. ein ziemlich großer Gap zwischendrin. Einer äh, der Hauptcharaktere oder der side der wiederkehrende Charaktere, sage ich mal, ist auch mittlerweile abgesprungen. Ähm, aber es soll auf jeden Fall noch eine sechste Staffel kommen. Ob das die abschließende ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, heißt im Umkehrschluss auch, dass es aktuell fünf Staffeln gibt. Ähm, die ihr bei Amazon, iTunes und sogar bei MaxDom auch streamen könnt.
2: MaxDom hat irgendwie
1: alles. Ja, ja halt wie Amazon oder, halt oder iTunes. Ja. Kannst du halt alles streamen, wenn man muss zahlen.
2: Ja, die sagt man, ja, ja. Egal, weiter.
1: Ja. Kommt zum ja, Abschluss. <lacht> also, für mich auch eine, oder so also mit die beste Serie überhaupt, weil ich halt einfach mit groß geworden bin. Ähm, wo wir es schon von ihm hatten, waren die eine schrecklich nette Familie. Es ist einfach, keine Ahnung, vom Kleinen auf immer gesehen und äh ja, hat meine Kindheit, Jugend geprägt, einfach ja. <lacht> Ist das jetzt gut? <lacht>
0: das <lacht> wenn nur mürischer Hauptcharakter weiß ich nicht. Der ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das <lacht> ist seine Ansicht. Aber das ja. hat ja auch die Serie teilweise immer so lustig gemacht. Ne?
1: Ja, das ja. war, keine Ahnung, war einfach allgegenwärtig über was weiß ich, wie viele Jahre. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Staffeln es da am Ende gibt. Das Guck auf deinen Spickzettel. <lacht> <Was ist
2: das?
1: lacht> äh, ja, Elf, Elf Staffeln gab's. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall oh. einfach Albandi der Klassiker überhaupt. Ich
0: glaube, warum auch nicht mehr viel zu sagen oder? Ja, dann
1: Peggy, seine Frau, einfach auch alles so überspitzt, aber trotzdem genial gemacht und dann...
0: Die später auch eine geniale Rolle, als die Mutter bei Sons of Energy abgeliefert hat und da definitiv bewiesen hat, dass sie nicht nur eine Sache und nicht nur das Dummchen kann, sondern halt auch richtig genial der
1: Einzige, also Christina Applegate hat ja auch noch einiges gemacht, jetzt zuletzt gerade... Das war jetzt Ja, ja, jetzt gerade
2: die... Der Tommy ist auch empfehlenswert. super,
1: ja und äh, okay. ja der einzige der glaube ich abgekackt hat ist der Bart. <lacht> <lacht> äh,
2: was weiß ich gar nicht. Also ein
0: Karrierestarter für einen großen Teil des Casts auch für, jeden Fall, ne?
2: für die meisten glaube ja, ich ja ja, ja. Ähm,
1: ja ich meine viel braucht man das kennt wahrscheinlich jeder wenn nicht guckt euch an, von Anfang bis Ende Elbandi äh, der arme Schuhverkäufer die Frau haut immer sein ganzes Geld raus
0: die Tochter. Ist Muss dafür aber auch gut einstecken, von ihm <lacht> aber <und lacht> ja.
1: wieder. Also. Ja, die Tochter ist das typische Blonddummchen und äh, der Sohn ist ein äh, notgeiler kleiner Teenager. Es der, ist halt diese der, die klassische
0: 80er-Mittelklasse-Familie ja, genau. einfach, oder so. Ja.
2: <lacht> ich finde es auch, ich, also,
0: ich bin auch
2: damit groß geworden, weil äh, mein Vater, das ist, ich hatte das Gefühl, es lief jeden Tag.
0: Du wahrscheinlich genau. auch
1: so. gerade, glaube ich, auch jeder so ein man T-Shirt.
2: Ja. <lacht> ähm, ich bin auch damit groß geworden. Es ist klar, also wenn man sich das heutzutage genau mal anschaut, ist schon, also da ist halt um Gottes Willen Frauenfeindlichkeit und keine Ahnung, was alles ist. Ja, es ist nicht
0: mehr ganz zeitgemäß, aber, <lacht> aber, aber man hat sich das
2: halt <lacht> damals noch getraut. Ähm, was jetzt, okay, mhm.
0: Gut, aber dann war ja sowas, Peggy und so waren ja auch so überspielt, überspielt, ja. gespielt, ja. was in dem Kontext witzig war und was sie auch immer präsent gemacht haben. Es ist halt nun mal noch ein Bühnenschauspiel in der ja. Form oder eine Serie oder was, ne? Also es ist ja nicht so, als würden wir da jetzt eine ernsthafte Gesellschaftskritik sehen oder so. Ähm, ja, ich, fand Aber trotzdem eine geniale Serie, ja. jeden Fall.
2: es ist auch eine der Serien, die, äh, die man, glaube ich, jetzt immer noch, äh, sich locker, locker noch gucken, mal anschaut. Ja, ich gucke mir auch
1: immer mal wieder auf YouTube irgendwie Clips an oder so. Mhm immer Ja, kannst du immer noch locker gucken.
2: Ja, aber auch die hier. Die ja.
1: Running, äh, Running Gags, wenn er dann mit Kelly einen Freund rausbringt und er führt ihn raus gegen Türpfosten
0: immer. Mmh. dass <lacht> das so also zehn Jahre lang irgendwie die gleiche Zeitung liest und so Sachen.
1: Oder äh, Psycho Dad guckt.
0: Und,
1: ja, es ist auf jeden Fall eine, ist eine geniale gut. Serie. Yeah. Und
0: ja, passt so.
1: Ist, glaube ich, schon. Wenn man sich
0: auf ein etwas älteres Format einlassen kann, definitiv was, was man nachholen sollte, wenn man es noch nicht hat. Ja, ja definitiv
2: liegt. ist die Mutter und der Vater und die Großeltern der Comedy-Sitcoms irgendwie, in meinen Augen zumindest. Ich weiß nicht, ob sowas wie Seinfeld und. Ja, Seinfeld später, und Später, aber Ahnung. was halt,
1: ähm, keine Ahnung, Bill Cosby Show war, glaube ich, vorher.
2: Ja, stimmt.
1: Mir ähm, äh, gab es noch. Gab so ein paar.
0: Ja, aber Cosby war, also die ganzen Szenen waren damals ja sehr, sehr, sehr gefilmtes Bühnenschauspiel, ja. sag ich mhm. mal. Diese, diese ich meine, du hast immer noch bei, bei, bei Sitcoms heutzutage so, dass diese Pausen von den Charakteren gemacht werden, um die, um die, um die Leute halt lachen zu lassen, sag ich mal so ganz blöd. Aber heutzutage wird damit ja der ganz anders umgegangen. Früher hat er dann wirklich noch so Richtung Kamera gegrinst und noch so quasi mhm. auf den Lacher gewartet und so. Das war halt wirklich noch ein Bühnenschauspiel, so. Yeah. Und ich denke, ähm, El Bundy war so ein bisschen die Überleitung zu dem, was wir was wir heute haben. Einfach so ein bisschen aus, es war noch so ein bisschen überspitzt gespielt, aber es war schon ein aber bisschen ernster vom Setting her. Ich denke, es war eine, eigentlich einer der Überleitungsserien in die heutige Comedy. Vor einem, ja,
2: vor allem, was äh, eine schrecklich nette Familie gemacht hat, ist, dass sie äh, weg von dieser Einbindung des Zuschauers gegangen sind. Mhm. Also, wie du gesagt hast, ja. dieses, ne? Ähm, das hat. Es gab bestimmt mitunter ein paar Szenen, wo das noch drin war. Aber ansonsten hatte man eigentlich eher diese, dieses Setting an sich genutzt, dass er halt vor, vor dem Publikum auf seiner Couch sitzt yeah. und eigentlich Fernsehen guckt und dabei... Ja, genau. Er, ähm, ich glaube, ja, das war so langsam, wie du sagst, die Überleitung in diese Comedy-Schiene, wo es dann darum ging, jetzt die Zuschauer nimmer mit einzubinden, ja. wie man das ja auch bei einem Theater auch... Macht. Also was heißt Einbinden, jetzt nicht durch die vierte Wand sprechen, sondern dass man halt zum
0: Publikum ja, spricht. Eben genau das dass man halt eben die, die, das ganze Ding ineinander funktioniert ja. und halt nicht so viele Zuschauer. Genau. So. Ja, nur eine streckig Familie ist auch dran schuld, dass wir mal
1: Family auf Deutsch gucken al ja? äh, du bist von klein auf gewohnt, die Synchronstimme. Das, ich kann da nicht switchen auf der Finalstimme. Das stimmt. Stimme.
2: Das stimmt. So also was
1: dauert, ja. Ja. Da ja. sind also normalerweise immer alles gern auf Englisch, ich aber kann nicht al Ich würde mir vorstellen, Samstons jetzt auf Englisch zu schauen, also weiß, was Genau
2: da ist es ja auch so bei Simpsons, aber bei, Stimmen bei Modern Family war das auch so.
1: Ja, kurz auf Englisch reingeguckt, hat. nee, geht nicht, ich brauchte ja <lacht> nicht Stimme.
2: Ja, aber wie gesagt, auch jeder, der eine schlecht geschnittene Familie mag, der wird auch Modern Family mögen, weil diesen Humor hast du da wieder, bloß ja, nicht wirklich nicht nur, sondern auch.
1: Auch, auch, auch ja, ja, ja,
2: aber halt auch in einem modernen hm? Stil, also da geht es jetzt immer darum, äh, das dummschen Dumpfbacke, ich Dumpfbacke, Dumpfbacke hieß ihn. <lacht> ähm, fertig zu machen oder naja. Gut, ja. Dein mein, Abschluss. Mein Abschluss. Ja, kommen wir mal zu ein bisschen Underground mäßig Wobei, Underground, hm. ähm meine letzte Serie war, weil ich vor allem wusste, dass schrecklich nette Familie <lacht> da von der Seite äh, aufgegriffen wird und ich das nicht machen muss, ist ähm, Wilfred.
0: Ha, okay, ja.
2: Ähm, Guck,
0: dir hätte ich jetzt vergessen. Ja,
2: <lacht> Wilfred ist eine, ein Remake einer australischen Serie.
0: Vom gleichen Macher, aber.
2: Vom gleichen Macher, aber ja, ich meine, äh, hat in Australien vielleicht funktioniert. Hierzulande in den USA hat äh, die, das US-Remake besser funktioniert. In der Hauptrolle mit Elisha Wood, also Frodo. Lief ab Spickzettel.
0: 2012.
2: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht
0: aufgeschrieben. Gut.
2: Das lief,
0: lief glaube ich, sogar sieben Mal hier. Ja, ja, es kam irgendwann, haben sie alles ein Stück rausgeballert, wo dann so zwei oder ah. drei Staffeln in Amerika ja. gelaufen ist. Ja.
2: Ähm, es gibt, ist abgeschlossen, es gab vier Staffeln. Mhm. Äh, kann man aktuell anschauen auf Amazon. Hm. <lacht> Gut, auf Amazon kann man es anschauen. Es geht im Endeffekt um unseren Frodo. Frodo ist äh, ja...
0: Kurz noch Abgrund.
2: Es beginnt mit seinem Selbstmord, ne? Versuch. Versuch, ja. ja. Seinem Selbstmordversuch. Ähm, aus dem er wieder rauskommt, beziehungsweise er landet im Krankenhaus. Mann, das ist nochmal in der ersten Folge? Nee, er ist
0: kurz davor, diese Pillen zu schlucken und wird dann, glaube ich, von seiner Nachbarin gemerkt, genau. ob er nicht mal kurz auf ihren Hund aufpassen könnte, genau. die so penetrant von ihm verlangt, dass er auf diesen Hund aufpasst, dass er quasi gar keine Chance hat, Nein zu sagen. Ja. Und äh, damit ist ein Hund.
2: Ja, hinzu kommt halt auch noch, dass es so die klassische äh, das klassische Mädchen von dem ja. ist. Hübsche Nachbarin, ähm, bitte pass mal auf meinen Hund auf. Und
0: ich ähm, oh, bin schon geschluckt und wirkt wieder raus? Auf jeden Fall... Endet dabei, dass er sicher ich glaube er hat Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert
2: mit dem Suizid. Und ähm, er hat die Pillen schon geschluckt gehabt. ja
0: Weil dann ist man ja nicht so sicher, warum genau. er diesen Hund so komisch sieht. Ne? Ja.
2: Und äh, Jenna, so heißt die Nachbarin, gibt ihren Hund ab, Wilfred. Jetzt sehen wir aber keinen äh, Beagle oder Labrador, sondern wir sehen einen erwachsenen, älteren Herrn, beziehungsweise keinen älteren, einen erwachsenen Herrn in einem Hundekostüm, der sprechen kann, witzigerweise. Ähm, und das ist Wilfred. Und, so und Wilfred
0: ist ein großes Arschloch.
2: Wilfred ist ein riesengroßes Arschloch. Also man muss sich überlegen, wir haben unseren Frodo, der ist so ein bisschen introvertiert und depressiv offensichtlich auch ist. Er möchte sich ja umbringen. Und Wilfred äh, bringt ihn immer mal wieder in Situationen, wo er eben aus sich rauskommen muss, wo er äh, sich selbst so ein bisschen
0: über äh einen ja, eigenen Schatten springen muss. ja Aber genau. wo er oftmals auch einfach verarscht rauskommt. So. Ja, klar, natürlich.
2: Also Wilfred ist halt einfach äh, ein Mann in einem Hundekostüm. Aber witzigerweise nur für, so. für Frodo, für alle anderen ist es halt ein knuffiger süßer, kleiner Doggo. Ähm ja, aber für Frodo ist das halt ein Arschloch.
0: Ja. Und gerade dieser, diese Diskrepanz aus, wie halt alle diesen Hund wahrnehmen, kommt ja. dann eigentlich dieser ganze Humor und der Charme auch der Serie, weil du halt irgendwo immer dieses Beiwerk, was auch bis zum so Finale nicht aufgelöst wird, wie es aufgelöst wird. Hm? Ähm, aber du hast auch immer dieses Beiwerk, quasi, dass das du so immer und das haben die wirklich über vier Stachen verdammt gut hinbekommen, fünf, vier, fünf Vier. Was du quasi dass die Situation halt quasi, wenn man diese langen Redepausen, die man abwartet, wenn der Hund redet, jetzt mal außen vornimmt, immer das Gefühl hast: okay, entweder, das ist halt, entweder wir sind verrückt oder er ist verrückt oder alle anderen sind verrückt. So, <lacht> Egal wie es ist, ob das jetzt ein Hund ist oder nicht, es könnte halt immer passen. so. Ne? Ja. Und es könnte sein eigenes, sein Teil von sich sein, das auf diesen Hund projiziert. Es könnte aber auch tatsächlich so sein, dass der Hund vielleicht ein Alien-übernatürliches Wesen ist, das es nur ihm so zeigt und alle anderen sehen nur einen Hund so. Ich habe es nicht bis zum Ende gesehen. Wird es aufgelöst? Es
1: wird aufgelöst, aber ich es warten. Ja, will's erfahren, ja. ja nee, ich bin nur interessiert, ob es aufgelöst wird. Ja.
2: Witzigerweise, auch hier, ähnlich wie bei Misfits, schaut es euch in der Originalvertonung an. Ja die ist genial, vor allem weil Wilfred, also es ist eine US-Serie, dementsprechend haben wir. Oh, der Schauspieler
0: ist ja der Macher der Serie, dementsprechend ja. ist er auch Australier und hat dann diesen diesen Akzent. ne?
2: Perfekt, allein ja, mit diesem. Wilfred
0: ist der
1: Macher von der genau, Serie.
0: Genau,
2: ja, ah,
1: okay, das ist nicht
2: cool. Und äh, diese, also vor allem, weil man halt in einer Serie oder in einer einem Dialog diese unterschiedlichen, nicht nur Charaktere hat oder Spezies sogar, sondern auch diese unterschiedlichen äh, Akzente. Mhm. Ich meine, du mhm. hast den US-Akzent und du hast halt Wilfried, der so extrem ernst spricht und in unserem Fall wäre es hochdeutsch, mhm. dass das, das passt einfach perfekt zusammen. Also das ist immer noch ja, eine der besten
0: Die ist mir gerade völlig entfallen, aber definitiv was, was hier in Deutschland völlig unter anderem geflogen ja. ist, zu Unrecht. Leider.
2: Leider. Das <lacht> Schaut es euch an. Wilfried ist... Ja...
0: Auf jeden Fall witzig. Ja. <lacht> ja.
2: Können wir auch mal wieder gucken.
0: Ja. Kommen wir zum Abschluss meiner Liste. Und auch wenn wir den Rest nicht gerankt haben, ist das für mich definitiv die beste Comedy, die jemals existiert hat, weil es keine andere Comedy gibt, die so viel, gleichzeitig so viel Humor und eben kein Schenkelklopfer-Humor oder, oder Fäkalhumor oder sonst irgendwas, sondern verdammt. <lacht> verdammt intelligenten Humor hat manchmal Sachen wo wo du wirklich so, so diese Serien die du die du einem Freund zeigst und dann guckst du eine Folge und da kommt der Witz der Folge und du achtest wirklich drauf kapiert dann kapiert dann und mal, du hast die Folge vielleicht dreimal gesehen mhm. hast selber erstmal dritten Mal kapiert also wirklich auch eine Serie die du mehrmals gucken kannst und dann findest du immer was Neues was Geiles und ja trotzdem so viel Herz wie keine andere Serie die ich jemals gesehen habe raising hope für mich oh. immer noch die beste Comedy Serie aller Zeiten ähm, ja. das Setting ist ein auch eher introvertierter, ich glaube, 22-Jähriger, der noch bei seinen Eltern wohnt, die, die letzten Messis und einfach so, das Unterrente der menschlichen Nahrungskette sind einfach diese Menschen. Die haben nichts, sie haben keinen Besitz, sie haben keine tollen Jobs, sie haben gar nichts, außer sich selbst. Der Familienzusammenhang hm. funktioniert halt verdammt gut. Sie, sie, sie verarschen sich immer gegenseitig, aber die Liebe ist halt immer irgendwo präsent, so. Und dieser, ja, dieser total unselbstständige und, und noch zu Hause wohnende, <lacht> Mann, Junge, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, wird irgendwie von äh, äh, Will Eis holen für die Family ähm, und auf dem Weg äh, klatscht ihm irgendeine gut aussehende Damensauto Auto und schreit ihn anderen er muss sie retten, er nimmt sie natürlich mit in seinen Van, sieht nur noch, wie irgendein Typ hinterherrennt hinterher rennt und wohl auf sie losgehen will. Ähm, die beiden fahren dem Van weg und sie bedankt sich, indem sie eben Sex mit ihm hat. Äh, was dann leider erst am nächsten Ra Tag rauskommt ist, dass sie äh, eine Serienmörderin ist, die immer ihre Freunde absticht. <lacht> und äh, ja, dann die Mutter haut sie KO, sie kommt in den Knast und äh, der gute Mann denkt sich, okay, von der sehe ich nie wieder was. Blöd, dass er dann halt sieben Monate später hinbestellt wird, um sein Kind abzuholen, weil die Frau kommt auf den Stuhl, aber sie hat halt ein Kind von ihm bekommen. So. Also sieben ist, Monate. Ja, sieben, acht Monate. Halt also quasi kurz bevor das Kind kommt, erfährt er überhaupt erst, dass er okay. ein Kind bekommt. Das also ist schon sein Kind. Genau. Ja, ja. genau. Okay. Ähm... Genau, und sie kommt auf den Stuhl, er kriegt das Kind und das ist auch alles so total trocken abgehandelt. Ist dann so, Ah, übrigens, ich habe dein Kind, da siehst du auf dem Stuhl, dann siehst du sie nicht mehr auf dem Stuhl, dann siehst du ihn mit dem Kind in der Hand. Also richtig so, es ist so, es ist alles die Story der ersten Folge, quasi, was ich gerade erzähle. Ähm, genau, und dann sitzt er zu Hause mit diesem Kind, die Eltern, die ihn mit 14,
2: 15, ja, waren so extrem früh bekommen
0: mhm. haben und selber keine Ahnung haben, was sie eigentlich überhaupt machen sagen, ey, keine Ahnung, legt das Kind bei der Feuerwehr in diese Klappe, die es da in Amerika gibt, werde es das los, dass dem WC nicht gut gehen. Wir kriegen es schon kaum hin, nicht durchzufüttern, wir sollen es mhm. noch hin durchfüttern. Und dieses, wer dieses Kind loskippt relativ schnell, als die Eltern sehen, er meint's ernst mit der Kleinen ähm, und irgendwie bringt dieses Kind... Ähm, was dann Hope genannt wird. Ähm, ein bisschen Hoffnung auch in diese Familie, einfach mal was anderes zu sehen, als einfach nur jeden Tag den gleichen beschissenen Job zu machen, nach Hause zu kommen, genervt zu sein, sonst irgendwas. Und damit auch diese Doppeldeutigkeit, die die Serie wunderbar beschreibt, nämlich Racing Hope als dieses Kind, was halt Hope auf heißt, aufziehen, aber halt auch einfach diese dieser Anstieg der Hoffnung für diese ganze Familie, die dieses mhm. Kind mit sich bringt. Und wirklich, ich habe noch nie eine so schön dargestellte Beziehung gesehen, wie die, der Eltern in ja, dieser Familie. Das, das sind die ich. liebevollsten Menschen, wie sie miteinander umgehen, die immer zueinander stehen, die auch mal streiten, aber die halt die, die sind alle dumm und die haben nichts, aber die haben sich und es reicht und es das funktioniert. Das ist, ja. Ich kann, nicht, kann gar nicht genug von der Serie schwärmen. Das ist einfach der Wahnsinn.
2: Ja, hatte ich auch auf dem Schirm muss zugeben, Racing Hope. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob ich es als comedy einen Kategorien.
0: Oh, doch. Es ist ja. verdammt intelligenter Humor. Du hast halt, ja, halt nicht diese Lacher, sondern du hast halt dieses <lacht> am Ende von der Folge, <lacht> also was du denkst, Bird. was für ein geiles Setting war das jetzt wieder. Ja, bei Bird vielleicht mit seiner halt alles mal wieder.
2: Bird, äh, einer der Hauptcharaktere, Bird kennt ihr aus äh, viele Walking Dead.
0: Und der war auch der Terminator in der Terminator-Serie. Okay, Terminator
2: das war der Terminator SCC,
0: das lief 2002, 3 lag im Stand fest. Well, die Terminator-Serie lief nur für zwei Staffeln, und da war okay. eine Terminator.
2: Und die... In der,
0: wo... wo äh, Cersei Sarah Connor gespielt hat, war ah, der okay.
2: Und äh, die Großmutter, wie heißt sie? In Racing. Mama.
0: Mama,
2: Mama gell? Ja. Äh, Mama ist. Und
0: die auch die Großmutter von Malcolm ist.
2: Genau, die Großmutter. Wir haben Malcolm vergessen. Äh, ja, ja. <lacht> äh, ist auch die Großmutter von Malcolm drin und hat äh, dort eine ähnliche... ähnlich... Nee, hm, ah.
0: noch viel, nee äh, eigentlich keiner. In Malcolm M. ist ja so diese asoziale Großmutter, ja, diese Ostblock, aber, und, aber auch oh. eine komplett andere Art. Und ist ja, halt einfach diese demente Großmutter, die halt dauernd irgendwie ohne BH raus auf die Straße rennt <lacht> und irgendwie <lacht> muss sie wieder oder wo es im Auto mitgenommen wird oder so. Ja,
2: Racing Hope war wirklich eine, eine der schönsten Serien, die, ähm, die ich gesehen habe. Mal abgesehen von, <lacht> sie war auch super witzig einfach, weil die ganzen Charaktere auch untereinander durch ihre Dummheit teilweise... Äh, sehr, sehr interessant, und ja. sehr witzig sind, aber war wirklich eine der schönsten Serien. Also was so Familiengeschichten angeht, ist Racing Hope.
0: Das habe ich nie gesehen. Schau mal nach. Lohnt ja. sich auf jeden Fall. Ja. Also ja. leider, leider Warte,
2: noch. Guck mal, Racing Hope du hast leider noch
0: vier Staffeln wow. abgesetzt. Es hat wohl nicht so einen Anschluss gefunden, aber es lief auch bei Last lügen, bei Fox, glaube ich, wo ja auch der, ich nenne es mal. Ich würde es schon ein bisschen als Vorgänger bezeichnen. My Name is Earl, wer es kennt, viele mhm. von dem... Das, was du so gesagt hast, was Tournament Halfman für für Hotshots war, war so Racing Hope für äh, My Name is Earl, weil der ganze My Name is Earl-Cast wurde dann irgendwann so die Nachbarn von von den Leuten von Racing Hope und so weiter, also quasi der ganze Cast, der nicht nur bei My Name is Earl war, kam dann irgendwann zu Racing Hope so ja. oder für ein paar Folgen oder für sonst irgend, oder für so andere Sachen. Ähm, ja, wie gesagt, leider sehr unter dem Radar geflogen, in Deutschland, in Amerika auch noch vier Staffeln abgesetzt mit einem nicht ganz runden Ende, aber einem, das man definitiv so akzeptieren kann. Bei Comedy-Serien ist es ja sowieso immer so. Ähm, und Also es ist nicht so ein blödes Ende, dass man jetzt sagen kann, man sollte wegen einem offenen Ende die Serie Serien erzählen. Guckt euch die Serie an, die ist genial. Ja. Die hat Herz, die hat Witz, die hat intelligenten Humor vor allem und mhm. ihr könnt sie aktuell streamen bei Amazon oder iTunes, wenn euch interessiert. Ich wundert dass niemand Always Sunny hatte. Äh, hatte ich auf der Liste, aber das kann man leider nie, nirgends in Deutschland streamen und damit wäre es okay. blöd für unsere Zuschauer gewesen. Genau, einfach nur noch ein Tipp ins Blaue. Wenn ihr auf R Humor richtig unter der Gürtellinie steht, oh. aber den besten Humor unter der Gürtellinie, oh. dann ins Always Sunny in Philadelphia. Kauft euch die DVDs, was auch immer. Man kann es leider nicht streamen, deshalb habe ich schon von der Liste weggelassen. Aber es ist eine geniale Serie. Oh. Wahnsinn. Und gibt auch zwölf Staffeln oder so mittlerweile. Oh. Da, mhm. da haben wir definitiv was zu schreiben. Oder? Ja. ja. Oh. <lacht> ich weiß, dein Humor ist es ganz ich, ich weiß
2: auch nicht, was los ist. Ähm, ich weiß, dass, äh, wenn du 100 Leute fragst, mindestens 80 sagen, ja, aber so ging es mir bisher mit
0: Moment. Modern Family. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt dreimal so. Ich habe aber it's Always war. Sunny
2: äh, schon oft, habe ich mir die Folgen reingezogen und habe mir gedacht, ah, ah, finde ich, find ja, ich, ich hoff, total unfassbar.
0: Ich, ich will auch nochmal Modern Family gucken, weil ich einfach hoffe, diesen Moment irgendwann zu haben, denn jeder hat, dass er die Serie so geil findet. Aber bei mir kommt der eigentlich einfach nicht. Ich weiß halt, woran ja, sehr ist, nicht, woran es da Ja, auf jeden Fall äh, heute viele Empfehlungen für euch dabei gewesen. Werden auch noch mal in den Kommentaren alle auflisten in irgendeiner Form oder in der Beschreibung. Ja,
1: äh, noch mal der Hinweis, der nächste Podcast kommt früher als gedacht.
0: Genau, da wir heute kein Game of Thrones hatten, obwohl ja gerade die Staffel lief, haben wir uns gedacht, wir machen einen Special Podcast für Game of Thrones. Den werden wir am kommenden Dienstag aufnehmen, sonst sollte er irgendwann zwischen. dem nächsten also Entweder
1: kommt dann äh, Dienstag. Mitte Abend bis Ende noch, der Woche. Sagen wir so, ja, als Audio kommt er wahrscheinlich Dienstagabend noch. So, und und als, Video. als Video gegen Mitte, Ende der Woche. Ja, genau.
0: Und wir dann die vorletzte und die letzte Folge von Game of Thrones umfassen. Und da werden wir dann ein Ich würde sagen, wir sprechen Abschluss wahrscheinlich so über, die über die ganze Staffel. Genau, aber halt ja. explizit über die zwei Folgen haben wir noch mal gesprochen. Also wahrscheinlich ohne mich, wird man sehen. Genau, er ja. kriegt seine Weisheitszähne raus. Ähm,
2: Alle vier auf einmal.
0: Wenn, dann kann er dabei sitzen und gut aussehen, aber sprechen wir dann nicht viel. <lacht> ich würde mich wahrscheinlich hinter der Kamera verstecken. Genau, oh Nein, oder so.
2: je nachdem wie dick die Backen sind, wollen das bestimmt ein paar Leute sehen
0: Ich gucke mal kurz in die Wir Kamera holen ihn mal kurz dazu. <lacht> Genau. <lacht> ja, ähm, euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns beim Game of Thrones Podcast. Ja. ja. Ciao. Sure.